0: Guten Morgen, liebe Investorinnen, liebe Investoren. Es ist mir immer eine wirklich große, große Freude, wenn der Freitagmorgen naht und ich mich mit Ihnen austauschen kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich grüße auch natürlich alle unsere Zuschauer und Zuhörer, die weit entfernt sind. Ich bedanke mich für die lieben Grüße die ich in den Kommentaren oder auf E-Mails bekomme, von Paraguay bis die Philippinen, Neuseeland, Australien. Überall haben wir mittlerweile deutschsprachige, ähnlich denkende Menschen, Menschen, die bewegt sind von den gleichen Fragen, nämlich wie kommen wir mit unserem unabhängigen Kapital gegen die Systeme gut durch. Und zu, zu diesem Investorenthema möchte ich mich heute kurz mit Ihnen austauschen. Die eigentliche Priorität beim Investieren und wie Sie ja wissen, abgesehen von dem Cash, was Sie zum Leben brauchen und einem gewissen Cash-Puffer, sollte Kapital immer für einen arbeiten. Das ist etwas, was der eigentliche und wichtigste Grundsatz ist, und viele von Ihnen haben diesen Schritt noch nicht getan, und ich möchte Sie sehr dazu ermutigen, bringen Sie Ihr Kapital zur Arbeit. Und das hat ja schon alttestamentarische Verankerungen, wenn Sie eine gewisse Bibelstellen nachlesen wollen, da ist es ja genau beschrieben, dass die Söhne, die ausgeschickt werden mit einem gewissen Kapital, und die dann nach vielen Jahren zurückkommen, dass derjenige Sohn, der aus Angst heraus das Kapital sozusagen in der Truhe gehalten hat und genau auf den Pfennig es seinem Vater wiederbringt nach vielen Jahren, dass das nicht der gute Sohn ist, in Anführungszeichen. Also, ich will nur sagen, das Thema, wie gehe ich mit Kapital um, ist ein uraltes Thema, was mit der Psyche des Menschen zusammenhängt und Kapital, wie gesagt, muss zum Einsatz gebracht werden. Und da hat jeder von Ihnen, ja Gott sei Dank, als unabhängiger Investor, die Möglichkeiten, sich zu entscheiden, wie er möchte. Und dieses sich freischwimmen von vorgegebenen Systemen oder durch Werbung, was einem nahegelegt wird, oder die Abhängigkeit von einem Berater oder Bankberater, all das, das sind Dinge, die müssen Sie über Bord werfen. So, was ist der erste entscheidende Punkt? Der entscheidende Punkt ist das Lernen, Umgang mit Risiko. Weil, und da müssen Sie herausfinden, was für eine Risikoneigung haben Sie und welche Risiko, welchen Grad an Risiko können Sie vertragen. Es gibt Unternehmer, wie zum Beispiel den großen Rupert Murdoch, den Medienunternehmer, dessen sensationell großer Erfolg hängt sehr stark damit zusammen, dass er nicht nur ein Visionär war, sondern dass er seine Visionen mit dem vollen Einsatz, mit allem von allem, was er jeweils erarbeitet hatte, hat er jedes Mal immer wieder neu in seinem Leben in die Waagschale geworfen, weil er an die Vision glaubte und eben mit rückhaltlosem Einsatz das betrieben hat. Das kann nicht jeder. Und das ist auch dann noch keine Kritik, und äh, genauso darf man nicht sagen, der Rupert Murdoch ist wahnsinnig. Die Frage des Risikos, was ist ein Risiko und wie geht man professionell mit Risiko um? Schafft man das alleine oder braucht man Hilfe? Das ist eine der Urkernfragen, die am Anfang einer Investitionsstrategie stehen muss. So, und wenn man diesen Schritt gemacht hat, dann ist der entscheidende Punkt, dass man eine Lösung finden muss bei der Frage, wie gehe ich mit Geduld um? Und das ist das eigentliche Thema für heute. Das Thema Geduld. Es ist ja so, wenn ein mittelständischer Unternehmer seine Firma betreibt, dann muss er sich mit einem Haufen Menschen rumschlagen. Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden, Gewerkschaft, Finanzamt und so weiter und so fort. Das ist seine eigentliche, ja, zeitraubende Tätigkeit. Das Rumsch, sich Rumschlagen mit anderen Menschen. Wie ist das jetzt bei Ihnen als Investoren mit unabhängigem, freien, ungebundenem Kapital? Mit wem müssen Sie sich rumschlagen? Mit sich selber. Das ist der eigentliche Kniff was einen wirklich langfristig überdurchschnittlich erfolgreichen Investor ausmacht, dass er nicht aufhört, sich mit sich selber zu beschäftigen, um diese Kernfragen, Risiko und die Frage, welchen Geduldshorizont habe ich beim Investieren, dass er nicht aufhört, hier sich immer weiter zu verbessern, und gewisse psychologische Fehlhaltungen, die uns angeboren ange sind oder beigebracht werden, im Rahmen der Massenpsychologie, Herdentrieb und so weiter, äh, dass er da sich immer weiter verbessert. So, und beim Thema Geduld, Geduld müssen wir von zwei Seiten betrachten. Bei steigenden Kursen in einer sogenannten Aktienhosse an den Kapitalmärkten, ist es einfach ein erwiesenes Phänomen, dass die meisten von Ihnen, die meisten Investoren weltweit, was haben? Zu wenig Geduld. Sie haben zu wenig Geduld, weil sie, wenn die Kurse steigen, das Gefühl haben, um Gottes willen, ob das wohl alles seine Berechtigung hat, ob das alles eine gute Basis hat, ob das so bleibt, also in der Regel werden die Gewinne viel zu früh eingefahren. Es gibt natürlich Situationen in einer sozusagen Sägezahnbörse, das heißt rauf, runter, rauf, runter und am Ende von drei Jahren sind die Kurse genauso wie Anfang der drei Jahre. Aber zwischendrin waren sie rauf und runter. Das ist aber eher die Ausnahme. In der Regel haben wir ja sehr klare Trends und in den letzten Jahren natürlich einen sehr stark steigenden Aktientrend und über lange Linie ja sowieso. Das heißt, wenn Sie schon, und das ist ja, was Sie machen sollten, mit viel Überlegung Ihre Investments selektieren und aussuchen oder Ihren Lieblingsfonds oder den Lieblingsfondsmanager oder eine Lieblingsbranche wenn Sie doch schon sich da Mühe gemacht haben, das beste Vehikel für Sie zu suchen oder die beste Anlageform, dann müssen Sie dieser Anlageform auch Zeit geben. Und wenn Ihre Überlegung stimmt, dann dürfen Sie sich von Zwischengewittern, ja, von irgendwelchen Irritationen, die von der politischen Seite kommen, nicht so leicht ins Boxhorn jagen lassen. Und es ist eben tatsächlich so, wenn ich Depots anschaue von Anlegern und wir gehen weit zurück, da ist es häufig doch so, dass diejenigen, die nicht sich nicht angemaßt haben, jetzt ist teuer, jetzt muss ich Kasse machen, später wird es billiger und dann kann ich wieder rein, dass die in der Regel doch, abgesehen von irgendwelchen Zwischenerfolgen, aber in der langen Linie, deutlich, deutlich schlechter abschneiden als diejenigen, die mit kluger Überlegung wirklich auf gute Trends gesetzt haben und auf die richtigen Aktien oder Aktienfonds und die lange dabei geblieben sind. Also diese zu wenig Geduld, weil Erfolge schnell kommen, Kasse, das frühe Kasse machen, aber auch das Ego so nach vorne schieben, dass man angeben kann, und sagen kann, ja, ich habe also den Index outperformed, ich habe 30 Prozent gemacht, bei der in der Position, Kasse, dieses Wort Kasse machen, wenn ich das schon höre, furchtbar, furchtbar. Das ist ein großes Thema, also hier lohnt die Beschäftigung, schauen Sie mal in Ihre aktien -Depots. schauen Sie rein, wann Sie gekauft haben und machen sich ein Bild darüber, wie es mit Ihnen und dieser jeweiligen Investition weitergeht. Und was natürlich sehr hilft ist, wenn Sie denn gute Sachen haben, dass Sie gar nicht so an der Einzelposition hängen. Es gibt Investoren, die betrachten ein gesamtes Depot wie einen Maschinenpark. Die betrachten ein ganzes Depot oder alle ihre Depots wie eine Fabrik. Und welche Maschine nun in der Fabrik besser läuft, sprich, welche Aktienposition oder welcher Fonds ist denen völlig wurscht, Entscheidend ist das Gesamtresultat. Was kommt unten aus der Fabrik raus? Ja, möglichst wenig Ausschuss und einwandfreie Ware. In Ihrem Fall, bei uns Kapitalinvestoren, der Gesamtertrag, der Gesamtzuwachs. Und ob die eine Aktie sich besser entwickelt als die andere, darauf kommt es im eigentlichen nicht so an. Also das ist eine andere Vorgehensweise, eine andere Betrachtung und das ist was häufig bei guten Fonds und darum bemühen wir uns ja auch in unseren beiden Fonds, dem ME-Fonds Special Values und dem ME-Fonds Pergamon, wir versuchen einfach dieses wunderbare Mix aus Risiken, aus Ländern, aus Branchen, aus unterschiedlichen Firmencharakteren suchen wir so ein... ...ja, it's magic, würden die Engländer sagen. Im Lauf der Jahre und Jahrzehnte wird es magic, dass da immer so ein Ausgleich ist. Dass an schwachen Börsentagen haben wir immer wieder Aktien, die gegen den Trend nicht gefallen sind, sondern steigen. Und das gleicht dann die Verluste bei anderen aus, die mit dem Markt fallen oder stärker als der Markt. Und sowas kann man nicht von an einem Tag entwickeln und disponieren. Das muss im Lauf der Zeit heranwachsen mit viel Fingerspitzengefühl. Also, das war zum Thema Geduld bei steigenden Kursen die, die, ihre Herausforderung. Es gibt aber noch eine zweite Seite der Medaille, wenn wir über das Thema Geduld sprechen. Und das ist ein ganz interessantes. Da ist der psychologische Schweinehund ganz besonders übel. Nämlich, dass Sie, wenn Sie Schieflagen in Ihrem Depot haben, die Aktie entwickelt sich schlecht und schlechter. Und ist einfach irgendwie eine Fehlinvestition letzten Endes, weil die Firma Mist gebaut hat, eine richtig schlechte Fusion hingezaubert hat und nicht in der Lage ist, das zu korrigieren. Was stellt man dann bei vielen Investoren fest? Da ist dann viel Geduld. Das heißt, ich stelle fest, bei vielen Investoren ist bei den, bei den fallenden Kursen also vor allem bei Einzelfällen, wo das ist, nicht in einem gesamtfallenden Markt, da ist unendliche Geduld auf einmal. Genau umgekehrt. Und warum? Weil sie Angst haben, sich einzugestehen, vor sich selber, aber vielleicht auch vor ihrer Lebenspartner oder ihren Kindern oder Freunden, dass sie was gemacht haben. Sie haben Mist gebaut. Also diese Größe zu besitzen ich habe mist gebaut ich habe die aktie oder den aktienfonds so und so beurteilt so und so analysiert und nach einem jahr des leidens kursverlust 30 prozent muss ich zur erkenntnis kommen ich habe einfach die sache falsch eingeschätzt und im operativen habe ich auch noch falsch gehandelt ich habe nicht nur einmal gekauft sondern nachdem die Kurse schon zehn Prozent gefallen, habe ich nochmal gekauft und dann habe ich meinen Durchschnitt nochmals verbilligt, wie man das nennt, to average down. Da habe ich nochmal gekauft, anstatt mich hinzusetzen und zu analysieren, warum gehen die Kurse denn runter. Und das ist eines der großen Erfolgsgeheimnisse langfristiger Investoren und auch in unseren Fonds, dass wenn sozusagen der Wind gegen uns weht bei einer Einzelposition, egal was ist, wird nicht sofort automatisch nachgekauft. Es wird erst dann wieder die Ampel auf grün gesetzt, für das weitere Zukaufen als okasion auf niedrigen Kursen, wenn die Analyse ein klares Ergebnis bringt, dass der Markt falsch liegt und es eine okasion eben ist, billig nachzukaufen. Aber das muss gründlichst recherchiert werden und da muss man sich auch ein klein wenig Zeit zu geben. Aber dieses sozusagen obergeduldige, hoffnungswert, sich mit ein paar Fingern oben ans Hochhaus klammern, und nicht, um nicht abzustürzen, wenn man draußen am Fenster hängt, es wird schon werden, hoffentlich, hoffentlich. Wir müssen drin bleiben, sonst habe ich ja einen Verlust realisiert. Ist völliger Quatsch. Und das ist ja das Schöne bei den Aktien- und Depots mit Aktienfonds. Jeden Tag wird ihnen die Wahrheit präsentiert. Deshalb ist das Besitzen von Immobilien viel besser für Menschen, die sich gern was vormachen. Weil solange sie einen Mieter haben bei einer Vermietimmobilie, wissen sie nicht, wie der Wert ihrer Immobilie ist. Sie können sich jahrelang vormachen, dass die Immobilie so und so viel wert ist. Am Markt erzielen Sie vielleicht niemals diesen Preis, wenn Sie verkaufen müssten. Und deshalb ist es so schwer und deshalb haben, haben auch leider so viele Angst und haben eben diese wunderbare Zeit an der Börse in die letzten 20, 30 Jahre verpasst, weil sie Angst davor haben, täglich die Wahrheit präsentiert zu bekommen. Die Aktie XY hat jeden Tag einen Kurs. Und that's it. Und da können Sie sagen, die, die spinnen, die sehen, das ist das der Kurs. So. Und sie können nur eine Prognose und entsprechend konsequent handeln für die Zukunft. Aber am Tag des Tages ist der Kurs wie er ist. Und daran müssen Sie sich orientieren. Und ich habe das immer als äußerst erfrischend empfunden und wie Sie wissen, habe ich ja meine erste Aktie bereits 1971 gekauft. Und mein ganzes Leben lang bis heute habe ich immer irgendein Investment in der Börse gehabt und habe dadurch ganz viele blutige Nasen mir holen müssen, vor allem als junger Mensch. Und deshalb prädediere ich dafür, auch wenn man nur sehr wenig Geld hat, aber sich dafür interessiert, früh anzufangen, weil dann haben Sie mehr Zeit, Fehler zu machen und die Fehler kommen Sie nicht so teuer denn meistens hat man ja später im Laufe des Lebens mehr Geld und dann haben Sie schon auf einem sehr erfahrungsreichen Boden Ihre, können Sie dann Ihre Bäume da pflanzen. Ja, das waren also die zwei Seiten von Geduld, was ich einmal Ihnen als Gedankenanregung rüberbringen wollte. Wenn Ihnen das Thema zum unabhängigen Investieren heute gefallen hat, würde ich mich sehr freuen. Teilen Sie es bitte mit Interessierten die uns vielleicht noch nicht kennen und sind Sie doch so freundlich und abon abonnieren Sie meinen Kanal. Es ist kostenlos und äh, wir wollen doch zusehen, dass der Kreis der unabhängig denkenden Menschen, wenn es ums Kapital geht, dass der sich erweitert. Wir haben wenig Fürsprecher. Sie gehören dazu. Ich danke Ihnen sehr. Ihr Markus Elsesser.